0: Сегодня мы разговариваем с Юлей Саевой. Мы выжили все после коктейль Вика. Мы сидим, разговариваем о нелегкой женской доле в вот Пьем приятное пиво. Сейчас будем отвечать на вопросы. Юль, привет. Скажи, пожалуйста, как, каким ветром тебя занесло в бартендинг?
1: Приветики. Меня зовут Юля, мне 22 года. И в пить я работаю 17 лет. В 17 лет я попала, можно сказать, в общепицу совсем случайно. Я училась на первом курсе университета и очень искала подработку, и это первое и последнее, что мне попалось. Я пошла работать в клуб официанта, мне это подходило по графику, и это было очень удобно, вот. Я пришла работать официантом, но уже через там, несколько месяцев я поняла, что мне гораздо будет более интересно работать в баре. Меня вдохновляли мальчишки, которые работали за баром, их работа, их популярность, их опыт и вообще все вот это. В бар меня взяли, конечно же, не сразу, потому что обычно девчонки за баром там не работали. Мне пришлось потрудиться, поработать немножко бесплатно завоевать доверие управляющего и моих коллег, и только потом меня поставили в бар. То есть э, сначала моя зона ответственности была очень простой, я просто была барбеком, помогала осуществлять работу, то есть я не работала с кассой, не работала с напитками почти, э, но так как я была очень настойчивая, я все-таки <завоевала>, завоевала доверие, и мне уже разрешили готовить напитки. Наверное, я отработала в этом клубе почти год, и потом я пришла работать в бар уже на полную должность бармена. Я всегда очень была вдохновлена, так скажем, Всем интересным, что касается нашей работы, очень много читала про разные алкоголь, очень много читала книжек, посещала там всяческие тренинги, но как бы это неживая работа все-таки. И спустя два года всех моих мук в этом баре я пошла работать уже в ресторан. По знакомству, можно сказать, я работала в ресторане Парк Культуры в нижнем Новгороде. Это очень большой такой ресторанный даже комплекс, можно сказать. Там есть кафе, ресторан, летняя веранда, отдельный спрятанный, так скажем, водка-бар. Это дало мне очень огромный опыт. Я там первый раз в жизни приготовила кордиал, первый раз сделала милк-панч, поработала с какими-то твистами на классику. И, в принципе, это было очень интересно. Вот. но потом через примерно год я переехала в Санкт-Петербург сейчас работаю в прекрасном баре, ой, в прекрасной барной команде Perfect Bar Teams.
0: А ты вот сказала, что тебе пришлось начинать там с работы бесплатно. Это было связано с тем, что э, это вообще так была система в этом баре устроена, как бы, что там все приходящие должны были сначала работать бесплатно, или с тем, что ты девочка и тебя не хотели брать и тебе нужно было сначала что-то доказывать?
1: Ну, в принципе, там не было такого, что приходили там даже на стажировку бесплатно, просто мне пришлось очень долго уговаривать управляющего, чтобы меня вообще поставили в бар, потому что он очень сильно не хотел, и я ему сказала, что я готова работать даже бесплатно, просто мне очень хочется, я просто посмотрю жизнь со стороны изнутри бара, так скажем, посмотрю, похожу, помогаю за бесплатно своим же коллегам, то есть то, что все будет нормально. Он еле-еле согласился на это и после, кстати говоря, первой смены он уже разрешил мне за ставку официанта выходить в выходные, помогать ребятам за баром и то есть так вот это все началось. То есть получается, да, меня просто не хотели брать и я сама как бы, предложила поработать бесплатно и мне пришлось там месяц работать просто так. Грубо говоря, заставку официанта, не заставку бармена, за часы и без чивых.
0: Ну, то есть все-таки потому, что ты девочка, mm -hmm. глобально. Что такое вообще для тебя бортэндing? Почему и зачем ты этим занимаешься?
1: Не знаю, но бортэндing для меня это моя жизнь. Просто я не могу представить себя вне... Вне этой сферы. То есть, когда даже, допустим, у меня отпуск, я очень сильно скучаю по бару, я хочу вернуться, и, не знаю, для меня это пока что лучший пример работы и занятия тем, что тебе нравится. Потому что, как ни странно, до 17 лет я была очень сильно замкнута и очень мало общалась с людьми, у меня было мало друзей, а вот именно бар позволил мне обрести кучу знакомств, кучу связей, друзей вообще в разных городах. И, типа, для меня это много значит достаточно. Вот. Но в первую очередь бартендик для меня это даже как ни удивительно, это не коктейли в первую очередь, это вот именно общение, потому что вот Антон, у которого мы сейчас в баре, он мой, так скажем, можно сказать, учитель, и именно его политика вообще работы, это получается гостеприимство, это общение с гостями, это дружить со всеми, отдаваться просто на полную, и пока что за свои четыре года работы я еще даже не выгорела, и только наоборот меня это дальше вдохновляет, как будто бы я свой э, потенциал, который был не растрачен 17 лет, просто выливаю на гостей, рассказываю все истории своей жизни, делюсь эмоциями, и, то есть для меня самое главное это искренность, э, то есть я общаюсь с с гостями, как будто бы со своими друзьями, может быть, это не в каких-то случаях, но я люблю, когда так происходит.
0: То есть тебе типа так свезло, да? То есть ты проводишь хорошо время с людьми, еще за это получаешь деньги. Такая вообще как бы прикольная история. Да? А есть ли у тебя какие-то личные фишки в работе, специальные там шуточки, хохмочки, коктейльчики, стиль подачи, стиль выхода гостям, стиль одежды, что-нибудь еще такое, вот это такое?
1: Ну, насчет стиля одежды, не знаю, я всегда, я не люблю очень строгие формы, там, типа, когда я работала в ресторане, у нас был китель, это в какой-то степени было очень прикольно даже, потому что это была очень удобная одежда, она выглядела красиво, и, то есть, подобрали так хорошо форму, что она легко стиралась, ее не надо было особо гладить, она быстро сохла, то есть, это было в каком-то плане идеально, но я люблю немного самовыражения побольше в баре, то есть, когда вы выглядите все одинаково это как бы красиво но меня как-то это ущемляет я привыкла в своей одежде как бы показывать свою натуру и я люблю не то чтобы как-то супер странно наряжаться конечно есть какие-то рамки там не знаю хотя бы безопасности что у тебя нет открытой обуви или открытых ног рук подмышек там и всякого такого но я очень люблю там надевать какие то аксессуары, типа каких-нибудь бусиков в форме мармеладных мишек, не знаю, заплетать странные косички и всякое такое. То есть для меня это очень важно самовыражаться путем даже внешнего вида немного. То есть, как бы это не переходит рамки, но я люблю добавлять какие-то детали в свой, в свой как бы имидж такой. То есть, допустим, у меня есть на работе фартук, который я иногда ношу, иногда ношу от мистера Мурка купила его себе на день рождения. Он не великоват, потому что они не шьют фартуки на маленьких девочек. Мне пришлось его немножко перешить, ушить, потому что на мой рост метр шестьдесят пять он и на мою стройную достаточно фигуру он маловат. И по длине, кстати, тоже был очень длинный вот, Мне пришлось его перешить, но я тоже очень удобно чувствую себя в партыке. Я на него цепляю всякие значки У меня есть уже небольшая коллекция, например, когда я работала в баре в Нижнем Новгороде, который называется Фидель Мне один постоянный гость привез с Кубы значок в форме Фиделя Кастро прям с Кубы Это круто, я его до сих пор ношу и это, то есть, значок с историей. И много таких вот деталей я очень люблю, да. Ну, можно сказать, это моя фишка, наверное. Если касаемо напитков, то, не знаю, я люблю, когда не то, что ты подаешь гостю напиток, и он удивляется от вкуса. Я люблю, чтобы гость удивился, как я его готовлю. То есть, вот, допустим, раньше я своей старой работой, я очень любила готовить коктейль олд-фэшн, не потому, что он какой-то супер вкусный, супер классный, супер интересный или супер классический, мне нравилось его готовить, причем таким очень супер древним способом, это когда ты там расталкиваешь кусочек сахара с ингастурой, потом стируешь в три раза по двадцать миллилитров, мне просто доставляло, что это выглядит, как будто ты жесткий профессионал, хотя по вкусу, возможно, это даже будет не так сбалансированно, и ты не можешь отвечать там, за сколько грамм сахара ты положил, сколько грамм соды ты добавил, как хорошо он растворился. То есть вкус может быть нестабильным, но мне отравилось именно само приготовление, чтобы гость видел, как я готовлю этот old fashion. И когда я была молодой, для меня это было каким-то верхом профессионализма приготовить вкусный old fashion для гостя морочиться подобрать какой-нибудь виски, который ему понравится, или бурбон, и уже сделать магию, как полагается. Вот такое мне нравится. Либо мне нравится приготовить какой-нибудь напиток, который будет выглядеть очень упорото, украсить его какими-нибудь цветами, зонтиками, чтобы это прям было что-то такое бунтарское, милое. Вот, между прочим, я приготовила с моим будущим парнем коктейль. Мы познакомились с ним в баре, кстати, да? приготовила он просил меня не Грони, а я чтобы подкатить к нему подготовила приготовила не грони и положил туда зонтик для коктейлей. Это было очень мило.
0: Это прикольная история, как бы барный, да, на самом деле у многих людей, да, возможно, найдется что-то такое, вот как бы особая какая-то нежность, да, такое мимишечное воспоминание, которое связано с алкоголем, который, который типа яд, которым типа нравят людей, но при этом как-то бы, как так получается, что он делает нашу жизнь иногда в чем-то так чувствительнее, да, глубже. Что для тебя самое сложное в работе в баре? Физические, морально, психические, этические, если угодно.
1: Ну, мне кажется, просто все отчасти сложно, как я считаю, в любой работе. То есть от чего-то постоянно устаешь. Во-первых, физически, потому что наш график максимально ненормированный. Я нигде не работала с нормированным графиком, где у тебя есть э, там, отпуска по, э, по графику, не знаю, какой-то стабильный, четкий график без замены, измены и прочего, прочего. Э, у нас очень большие рабочие дни, как вы все знаете. То есть там от 13 до 15, 17 часов иногда, и это все очень тяжело. Во-вторых, это все время на ногах. У нас нет никаких перерывов там на обед в большей части, я уверена, барменов. И это, конечно, физически тяжело. Но в принципе к этому привыкаешь и становится все нормально. Во-вторых, как бы, ну это работа за баром неизменно связана с физическим трудом. Это вот это перетаскивание бутылок, льда, куча мусора. Это всегда физически тяжело. Но в принципе я думаю, что если вы работаете в нормальном коллективе, не сексистском, как раньше у меня было, то в принципе все будет хорошо. И, то есть ты не будешь чувствовать себя ущербной из-за того, что ты девочка. Но иногда, конечно, моменты такие проскальзывают. Еще тяжело, конечно же, переизбыток общения с людьми, когда ты очень долго общаешься с со всеми, очень много разговариваешь, это иногда тоже утомляет, но, в принципе, я не чувствую какого-то очень большого дискомфорта, поэтому, ну, в принципе, я бы не сказала, что мне даже тяжело работать за баром, мне это очень сильно нравится, поэтому какие-то вот такие моментные неудобства, это все нивелируется просто моей любовью к моей работе. Так что, я думаю, что если я почувствую, что я устала, прям вот морально выгорела и там, не знаю, физически устала, то есть я, возможно, возьму перерыв, какой-нибудь отпуск, приду в себя и пойму, конечно же, что я скучала. У меня, конечно, было пару таких моментов, когда я думала уйти из бара, зачем я этим занимаюсь, но почему-то это очень быстро проходило, потому что я начин, ну, начинала вспоминать, как тяжело мне удалось попасть за бар вообще, за нормальный бар еще сложнее, и то есть я как вспоминаю весь свой пройденный путь, я понимаю, почему я это делала.
0: А приходилось ли тебе сталкиваться с какими-то комментариями, оценками, не знаю, там, критикой или, наоборот, там, повышенным вниманием, каким-то приставанием, какими-то непристойными предложениями, вот, связанными с тем, что это девушка за баром?
1: Ну, конечно, бывает такое, что и гости пристают, но, типа, мне кажется, это просто один из небольших минусов нашей работы, потому что... Ну, ты работаешь все-таки с пьяными людьми В расслабленном, расплавленном состоянии То есть они себя не всегда адекватно ведут Не всегда контролируют Просто нужно как бы привыкнуть к этому как бы обозначить сразу свои личные границы там, допустим, ты выходишь в зал И тебя начинают там приобнимать, трогать И тебе это не нравится Сразу скажи, что типа, ну, пожалуйста, не надо Если что, просто не разбираешься с такими проблемами Я это уже давно уяснила просто подходишь к ребятам, говоришь, мальчики, типа, я не могу общаться, не могу подходить к этим людям, пожалуйста, решите эту проблему. Ну, просто это правильно, я считаю, чтобы, если что, мальчики тебе помогли, потому что, ну, это правильно, они должны тебя защищать, они обязаны, я считаю. Вот, но если со стороны гостей, то да, конечно, очень часто ведут себя некоторые мужчины неадекватные, это как бы тоже очень сильно напрягает, но в принципе, я всегда делаю скидку на то, что люди отдыхают, и в принципе, то, что они доставляют тебе какой-то дискомфорт, но это обычно. Нужно просто как бы, это принимать, понимать и отпускать, не застрять на этом внимание. Если мы говорим о том, что об отношении именно моих коллег ко мне из-за того, что я девочка, то, конечно, такое было, но я связываю это все с непрофессиональными командами, когда, то есть, вы работаете, допустим, в клубе, там почему-то у меня создается впечатление всегда, что у барменов, которые работают в клубе, у них у всех слишком завышенное ЧСВ всегда, потому что они там могут работать 10-15 лет в баре, но, по сути, они из себя ничего такого выдающегося не представляют, они отдают одни и те же напитки, виски-колором, кола и текила Sunrise. то есть типа они как бармены себя особо ничего не представляют, поставь их в нормальный коктейльный бар, они ничего не смогут сделать в большинстве своем, но чувство собственной важности у них очень высокое, наверное, это так они борются как бы со своими непроработанными комплексами, когда они работают очень тяжелой сменой в баре, и вот с такими людьми гораздо сложнее работать, потому что они, ну, по моему мнению, не совсем профессионалы, и когда приходит к ним маленькая девочка на работу, они, ну, соответственно, начинают срываться на ней. И, то есть, типа, ну, я поняла, что это тоже нужно просто понять, принять и отпустить, что ну, таких людей ты не изменишь, просто не конфликтовать с ними, потому что они всегда будут говорить, что ты девочка, что ты не можешь перетащить кегу, хотя я могу, mm -hmm. то, что они будут застрять на этом внимании, о том, что ты не так много знаешь, но были у меня пару раз, когда я просто утирала нос таким людям, спрашивая, задавая у них им вопросы про то, что они не знают, например, что такое островное виски, и они сразу же говорят, Говорят, что это меня не касается, потому что, потому что моя работа заключается в том, чтобы носить посуду и помогать им закрывать смену. Вот, но в принципе это нормально. Типа я просто это поняла, приняла, пропустила через себя, отпустила, и сейчас я работаю с достаточно профессиональными ребятами, которые как бы не позволяют себе такого, они считают меня достаточно Несмотря на мой маленький опыт по сравнению с ними, они считают меня ровнее себе и не позволяют себе таких высказываний о том, что я то как-то младше, не опытнее их или что-то в этом духе. То есть мы работаем как команда, мы учим друг друга и просто передаем им этот опыт, и все нормально.
0: То есть не было у тебя таких историй, что там приходит, например, какой-нибудь гость и говорит, типа, ну, слышь, ты там. Бармена позови, как бы мне.
1: Конечно, было. Я даже скажу, даже сейчас такое случается. Даже в нашем баре, ой, такое бывает. Потому что, ну, я не связываю это именно с моими коллегами, то есть не то, что они там себя больше считают барменами, чем меня, я просто считаю, что это как бы восприятие у многих людей до сих пор, это не женская профессия, и они считают то, что девочки — это официанты, а мальчики — это бармены обязательно. И у меня было очень много раз таких, когда допустим, я работала с новенькими за баром, и я выходила в зал, чтобы пообщаться с гостями, потому что для меня самое сложное — это объяснить концепцию, объяснить меню, я как полагается беру как ответственность на себя это все чтобы помочь, соответственно, новеньким мальчикам. И получалось так, что я выхожу в зал, рассказываю про концепцию напитки, и мне говорят, типа, что-то из разряда «ну ладно, мы к стойке подойдем там у мальчиков спросим, у барменов». Ну, то есть, типа, люди просто не выкупали, что, типа, я, как бы, тоже бармен, у нас нет официантов, но я, как бы, ну, со временем начала как-то к этому спокойнее больше относиться. Потому что я считаю, что со временем это все пройдет, когда появится больше девочек за баром и когда люди поймут, что это не исключительно мужская профессия, все станет нормально, хорошо. То есть у меня сейчас даже есть постоянники, которые приходят именно ко мне и типа они хотят напитки от меня и восхищаются тоже мной в какой-то степени и это очень приятно и очень вдохновляет. Но вот именно негативные вот эти моменты просто их стоит ну не воспринимать что ли, не обращать на них внимания, ну просто такое будет и со временем это пройдет, не знаю, просто более плавно.
0: Мне нравится твой оптимизм. А, если говорить про тебя, вот ты как человек, да, что ты любишь пить сама и что ты любишь готовить больше, если ну ты как бы немножко сказала там про old fashion, да, то есть если еще какие-то там особые напитки, которые ты просто любишь готовить, и там вот тебя попросили там что-нибудь, заказали, ты такая, вау, ах, наконец-то, как бы пришел тот самый человек, который попросил у меня, чертов, Дарай Мартини.
1: Ну, честно говоря, я люблю готовить именно то, что я никогда не готовила. То есть мне нравятся люди, которые говорят, типа, давай что-нибудь на твой вкус, давай что-нибудь новенькое. И я такая, типа, вау, ура, есть поле для эксперимента, я попробую что-то новое, не знаю, там, драй-мартини с голубичной водкой или что-нибудь в этом духе. То есть я сейчас именно погружаюсь в именно концепцию нашего бара с драй-мартини, я уже, типа, поняла, как примерно это работает. И я вот пытаюсь найти какие-нибудь новые сочетание для себя, причем я вот именно люблю, когда мне заказывают именно не драй-мартини, а просто мартини, то есть сладким вермутом или красным вермутом. Я вот хочу именно эту тематику проработать, потому что, как все мы знаем, мартини зарождался как сладкий коктейль, а не как сухой. И мне очень подкупает, когда гости приходят и заказывают просто мартини, а не сухой, потому что... Ну, это тоже очень интересно. И, кстати, скоро, наверное, у меня будет гест в полом кантина», и, скорее всего, я возьму туда сладкий мартини, потому что я не хочу пройти сухой.
0: Ну, про геста ты еще потом тогда расскажешь подробно, мы про него отдельно его прорекламируем тогда там где-нибудь. А есть ли у тебя какие-нибудь интересные истории из работы? Прекрасные, ужасные, вопросительные, запомнившиеся, которые хочется забыть, наоборот?
1: которые хочется забыть, я не буду рассказывать, потому что я в процессе забывания этих историй. Ну, такие были, да, они очень пристойные, типа, и ä, я просто их не отношу к своей барменской карьере, а просто как к трэшу, который просто произошел со мной в клубе. А так, если истории, которые бы я хотела запомнить, и которые меня очень сильно радуют, это то, что для меня вот именно бар стал моим не вторым даже домом, а первым Потому что я как переехала В Нижний Новгород и начала работать Это стало для меня просто всем То есть я там нашла друзей, нашла поддержку Нашла все, и я все праздники Проводила на работе И для меня это стало чем-то Таким обыкновенным, то есть Новый год провести на работе для меня это очень нормальная тема, даже для меня так лучше, чем проводить его там в кругу реальной своей семьи. И один из самых запоминающихся праздников, это был мой день рождения, когда мне вспоминался 21 год. И я его проводила в баре, ко мне пришли все друзья, и все меня очень сильно поздравляли. Это было так приятно, я тоже всех угощала там настойками, еще чем-то. Мне принесли кучу подарков, и просто было приятно наблюдать за тем, как люди, которые не знали друг друга, просто познакомились, сошлись, подружились только благодаря тому, что они пришли в один и тот же момент ко мне на день рождения, и даже сейчас я вот, сейчас мне уже скоро 23 будет, и даже сейчас я вот наблюдаю за инстаграмами своих друзей из Нижнего Новгорода, и мне так приятно, что после того дня некоторые друг с другом общаются, некоторые все, вме все вместе ходят в тот же бар, и это очень приятно наблюдать, это, наверное, одно из самых лучших моих воспоминаний, связанных с моей работой.
0: Но если брать, например, все-таки истории от гостей, которые они тебе рассказывают да, в процессе нахождения в твоем баре, потому что ну, есть один из таких фокусов, скажем, да, что девушка или там, женщина за баром, да, она может быть более чувствительной и могут больше доверить что-то, да, и, ну, какие-то, какие-то пронзительные случаи, которые, может быть, с меньшей охотой расскажут мужчине, ну, понятно, что все это как бы не, 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 некий стереотип, все равно по-любому, да, что там, окей, если парень там, значит, то с ним надо там, типа, можно там перетереть там, за футбол там. Чисто там за телочек за, за, за тачки, вот это все как бы а, типа, женщине можно рассказать, значит, если ты там, у тебя что-то там вот, прям надломилось, да? Потому что ну, у, меня, у меня есть свои такие истории, прям очень-очень грустные, такие странные, всякие тоже. Я не знаю, это как бы рассказано, потому что там я условно там, женского пола нет, ну как бы поговаривают, что иногда как бы так, так работает. Вот, чувствуешь ли ты, что ты это так? И если есть такие истории, то как бы то какие они?
1: ну что-то если честно сейчас ничего такого в голову не идет единственное что я всегда очень трепетно отношусь к тому когда там не знаю девчонки сидят за баром и к ним начинают приставать какие-то мужики я сразу же просто выхожу их э, начинаю просто спроваживать девчонок защищать и девчонки мне так благодарны всегда что ну это тоже подкупает потому что сама бы я не хотела чтобы э, мой вечер был испорчен таким каким-то ужасным подкатом э, какого-то непонятного человека э, и то есть не бы самой хотелось, чтобы Меня защитили в такой момент работники Но такое происходит редко Поэтому я беру на себя эту ответственность И пытаюсь Спасти девчонок Вообще я очень люблю, когда девчонки приходят Ко мне в, как в гости То есть это очень сильно подкупает Потому что какой-то есть стереотип, что девчонки Типа хотят склеить парней, но на моем опыте Типа вообще не так То есть девочки В моем случае, по моему опыту Честно, они хотят довериться девчонке, потому что лучше объяснить, что ты хочешь, что ты не хочешь, поболтать также. То есть бывают такие очень приятные девочки, с которыми приятно общаться. То есть вы как будто бы понимаете, что вы хотите друг от друга и чувствуете друг друга. Но то есть я ненавижу, когда девчонки плачут. Если я вижу, когда в баре девоч... девочка в слезах, я сразу же бегу узнавать, что случилось, что произошло, и пытаюсь каким-то образом помочь. Ну и вот сейчас я вспомнила как раз историю, что со мной была. Я ну, на работе чувствую вот, максимальную ответственность за всех гостей, которые находятся у нас. И однажды типа был такой случай, что в бар пришел человек, у которого разрядился телефон. Это было еще в Нижнем Новгороде. У него родился телефон, не было с его карты, ему очень надо было вызвать такси. Но у него не было денег с собой И не было зарядки, чтобы зарядить телефон Я просто такая говорю Окей, вы турист, я понимаю Типа, я вызову вам такси я заплачу за него, оставлю вам свой номер телефона, и вы мне переведете деньги на мою карту, когда доберетесь до дома и зряете свой. Честно говоря, я даже не рассчитывал. Мне все покрутили вокруг просто пальцем около виска, сказали, ты сумасшедший, ты просто челик в такси отправил домой за свой счет. Это, как говорю, ну мир не без добрых людей, ну так естественно, мне вернули мои деньги, еще потом на следующий день принесли конфеточки, шоколадочки с извинениями за доставленный неудоб. Я считаю, что мир не без добрых людей, что бармен, как бы он в какой-то степени ответственный за все, что происходит в баре. И, то есть, ну, такое гостеприимство, я считаю, адекватным и вполне нормальным. Вот, так и нужно делать.
0: Ты планируешь этим заниматься всю жизнь? Этим партендингом? Или у тебя есть какие-то еще другие варианты? А если всю жизнь, то вот типа лет через 50 то ты будешь в баре. А,
1: вообще, начну с самого раннего. В детстве я мечтала а, быть а, археологом, но что-то не срослось. <laughs> я очень любила читать историю, вот именно археологические про всякие динозавры это было все для меня супер интересно про там, раскопки и все такое я даже ходила в кровеческий кружок в детстве мы там ходили на раскопки правда ничего кроме шприцов и всякого мусора мы не нашли но было все равно интересно вот потом когда я уже стала немного старше я мечтала стать архитектором либо реставратором потому что я родилась как бы в Владимире и мне очень подкупает вот эту вот древность церкви, архитектуры. И, то есть мне хотелось заниматься реставрацией, но в итоге я поступила просто в университет на дизайн, я там училась, и потом я как бы открыла для себя общепит. И то есть это меня настолько зацепило, что я хочу этим заниматься как можно дольше, так скажем, насколько позволит мне мое физическое и ментальное здоровье. Но вообще, в принципе... Я себя вижу как, наверное, владелец бара или что-нибудь про этого с учетом того, что у меня Константина выдающийся повар в будущем. Я уверена, что он станет шеф-поваром какого-нибудь бара, а потом, а потом мы с ним откроем какое-нибудь свое супер маленькое прикольное заведение. Я думаю, что я смогу этим заниматься как бы до конца жизни, хотя бы хотя бы в таком формате. Uh, я очень сильно на это надеюсь. да Что он будет делать кухню, я буду делать баром и такие, типа, О, семейное кафе, кафетерий <laughs> Это было бы круто, на самом деле. Но, честно говоря, я стараюсь не сильно как бы, строить планы на будущее, потому что, насколько я вижу, очень, очень изменчивая подвижная сфера. И то есть, типа, там через 10 лет все может кардинально измениться, и uh, уже мои планы будут неактуальными. К тому же вдруг я как и там, пять лет назад открою для себя какую-нибудь новую сферу, которая меня еще больше зацепит. Хотя я уже сомневаюсь в этом. Потому что бар для меня оно реально. Пока что, пока что на данный момент это очень много в моей жизни, если почти не все.
0: Как думаешь, какой-то конфликт и противоречие есть между условно семейной жизнью, там, статусом женщины, ответственностью ее как бы в браке и барной карьеры, то есть можно ли быть там как бы. То, что принято понимать, там, не знаю, хорошей матерью, женой, там, если это, как бы, твой путь вообще, в принципе, и совмещать это с состоянием застойкой, или ты, там, такое, значит, с утра, типа, там, детей в детский сад закинул, потом, значит, вечером, там, кто-то забрал, ночные смены, вот это все. Как это вообще, как бы, совмещается в, в твоем представлении, как бы, с, с будущей тобой? Или твоя семейная жизнь, она вообще другая? То есть, как бы, семейное заведение, деть, дети тут же, как бы, там, с молодых лет, просто, там, не знаю, там, подносят стаканы, там.
1: Ну, блин, честно признаюсь, я пока еще не думаю о детях вообще даже в ближайшей перспективе. Но в принципе я не считаю, что введение какого-то даже минимального быта это как бы противоречит нашей работе, с учетом того, что я смотрю типа как бы на ребят, кто работает в баре, у кого есть дети, семьи, и даже на наших боссов, у них есть там у некоторых детей, и они, они прекрасны, мужчины. и они мужчины, и как бы Другую. Это другое, ладно. Так, допустим, не знаю, в общем, я не вижу большой какой-то помехи для этого. Я думаю, что... Можно как бы там пару лет отсидеть в декрете, когда ребенок уже совсем маленький, я пару лет отсидеть в декрете, ну, как бы тоже не совсем выходить из этой сферы, ведь как бы сфера-то не только состояние за стойкой, как бы можно и не стоять за стойкой и быть в сфере, там, допустим, не знаю, заниматься этикетками для крафтового пива, наконец. Я же умею рисовать. Ну, не знаю, я думаю, что если я все-таки решусь на семью, то я что-нибудь придумаю, чтобы не уходить и совсем не атрофировать свои навыки. Но, в принципе, в принципе, я считаю, что в моих вот нынешних отношениях достаточно сильное равноправие. То есть я уверена, что не будет такого, что только я буду заниматься ребенком, а Константин будет заниматься там своей работой. То есть я такие отношения не приветствую, потому что я тоже как бы хочу, чтобы у меня была своя жизнь. И если вдруг когда-нибудь у нас будет ребенок, я думаю, что как бы мы сможем равное время уделять, что он, что я своей работе и своему развитию. Так что я не думаю, что это станет огромной проблемой. Но так в принципе там сейчас, конечно, я очень мечтаю завести собаку, но у меня как бы нет времени, и я считаю такая вау, ну ребенок-то это пожестче чем собака, наверное, но я думаю, что со временем как бы у меня появится больше свободного времени, потому что я стану э, более профессиональной и смогу позволить себе не пахать, так как сейчас я пашу, и что, возможно, Константин тоже будет меньше работать, но... Как бы Я не сказала бы, что я семейный человек, в принципе, потому что, насколько я понимаю, в баре нужно отдавать себя максимально, и на семью может уже не остаться времени, но, в принципе, это мне не мешает, потому что как бы, я не вижу себя супермамой десятерых детей, и поэтому как бы, для меня пока что это не проблема. Но думаю, что если когда-то для меня это станет проблемой, я уже тысячу раз это сказала, то я найду выход, я уверена.
0: Ну, ты немножко сказала уже, что как бы большую часть твоей жизни, в том числе личной, занимает там, бар, да, все, что с этим связано, нахождение в нем. А вот если за пределами бара, то как выглядит твоя жизнь? Что ты делаешь еще, кроме того, что находишься в баре?
1: Ну, вообще, я посвятила рисованию, точнее, учению в художественной школе 9 лет своей жизни и 4, почти 4 года в университете. Uh, поэтому рисование до сих пор остается моим хобби огромным хобби которое я очень люблю uh, вот как бы теперь я занимаюсь как бы этим меньше чем uh, uh, раньше но это как раз та доза которую бы мне хотелось uh, потому что раньше это занимало огромное количество времени и это являлось как бы основным занятием. А сейчас это так остается как хобби. Я люблю рисовать, причем в разных техниках, там от акрила до акварели и пастели. Я очень это люблю. Во-вторых, ну, я люблю путешествовать, причем как бы мне пока что не удавалось выезжать за границу по разным причинам, но я очень стараюсь путешествовать там по пригородам, теперь уже Санкт-Петербурга, раньше там по пригородам Нижнего Новгорода, не знаю, в какие-нибудь другие маленькие города. Раньше я была очень большой фанаткой до... Макса Коржа до вот этого коронавируса. Я ездила просто на 11 разных концертов в разные города и даже в Минск. Это было супер круто. То есть, ну, как бы я считаю, что личная жизнь у меня ну, как бы есть, она остается именно в той дозировке, которая мне пока что нужна. То есть, я могу позволить себе там взять выходной, чтобы просто посидеть дома, поотшельничать, порисовать. Я могу взять себе выход... пару выходных, чтобы съездить там в выборг или еще куда-нибудь. То есть мне это не доставляет неудобств, и то есть это очень круто. То есть, как бы, жизнь помимо бара есть, несмотря на то, что я живу с поваром, и мы постоянно разговариваем о сервисе, о кухне, о будущих планах на свое какое-то заведение. И, то есть, кажется, что наша жизнь просто строится вокруг общепита, но... но это, типа, чисто по нашему желанию, мы так хотим, потому что нам это нравится. Но, помимо этого, у нас тоже есть жизнь, увлечение. Что-то другое.
0: Если бы про тебя снимали кино, то что бы это было? Может быть уже из снятого, может быть из фантазийного, что за режиссер, что за стиль, сериал, артхаус.
1: Ну, блин, насчет фильма я не думала, но когда-то у меня была идея написать вообще свою книгу с иллюстрациями. Вот это было просто, я вела даже мини-дневник, где я запоминала своих постоянных костей, то есть у меня было даже несколько зарисовок, то есть вот там приходит какой-нибудь мрачный мужчинка, сидит, пьет пиво, и я делала очень быструю зарисовку и писала, что я думаю, кто он, даже не общаясь с ним, то есть вот я такая думаю, типа вот этот мужик, он там работает на заводе, там-то, там-то, ему столько-то лет, у него там три ребенка, вот такие, короче, зарисовки и комплексные, комплексные описания у меня была, такая идея, то есть я собрала там порядка, наверное, может быть, 15 штучек таких, но, как бы это не продолжилось, потому что я не знала просто как это оформить. Возможно, я к этому вернусь. То есть иногда ты знакомишься даже с гостем, там не знаю, узнаешь его имя и тоже как бы ты не можешь о нем все знать. Это такой типа, а делаешь мини зарисовку, такую типа в формате шаржа какого-нибудь или что-то вроде этого и пишешь, то есть вот я познакомилась там с таким-то таким-то еще не такое-то число, там он, не знаю художник из такого-то такого-то места, из такого-то такого-то города, он занимается тем-то, 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 и то, что ты не знаешь, ты как бы да, думаешь, что, типа, наверное, у него есть там неразделенная любовь, он страдает от этого, от этого, поэтому он сегодня решил выпить Манхэттен перед сном и вот такое, там, или то есть ты видишь, там заходит к тебе пара, ты такой типа делаешь быстренькую зарисовку, думаешь, вот у них сегодня первое свидание, вот я вижу, как девушка смотрит на парня, скорее всего, он ей не нравится, она ему нравится, и вот типа там вот что-то вроде этого пишешь. Это было очень интересный опыт. Несмотря на то, что это было очень давно, но я считаю, как бы эта идея может возродиться у меня. Я, возможно, продолжу заниматься этим, потому что это очень прикольно.
0: Ну, звучит, знаешь, как такое наброски такого какого-нибудь будущего нуара в стиле Город грехов, такой как бы немножко, я не знаю, может быть это моя какая-то фантазия, может быть не, не так мрачная, но, но типа вот такое, что-то графичное, графичное, черно-белое, с какими-то всплесками такое, да? Вот. Ну, на самом деле звучит очень прикольно, и ну, я никогда такого не слышала, то есть если ты продолжишь это делать, и когда-нибудь это станет чем-нибудь изданным это будет вообще, по-моему, что-то супер-пупер эксклюзивчик такой. То есть, если бы я была, например, там, условного владельцем бара, где работал бы такой сотрудник как бы с таким вот приколом, да, привет, проект тендер, то я бы этот ресурс использовал бы точно, потому что мне кажется, что это как бы могло бы быть, ну, могло бы стать таким продуктом, типа, продаваемым от бара, да, ну, как бы, ну, условно, может быть, там, если, я не знаю, сколько там это касается там privacy, да, типа, сколько гости там будут счастливы, увидеть себя там с какой-нибудь фантазийной историей, да, откроют, там, купят, узнают, там, ну, либо нужно какую-то подводку такую делать, да, прям специально, типа, что все это, как бы, медитация на тему условно, все совпадения случайны, там, тогда вот, но вообще сам формат, ну, мне лично очень нравится, то есть, как бы, я бы такое смотрела, читала, как бы, для людей барной индустрии, мне кажется, что это тоже такое, как бы, ну, вдохновление такое, да, какое-то, Типа тренажер такой, типа из серии. Ну, тебя рисовать не умею, но типа круто, да. То есть, как бы, что можно Что ты можешь представить о госте, который пришел? Такой, ну-ка, типа, быстро, там, 15 признаков, как бы, человек, который сидит у тебя там за стойкой там, просто там, за, за одну минуту. Очень круто. А, и у меня есть такой вопрос: он Странный такой полуоткрытый. То есть и, есть ли у тебя. Какой-то вопрос, или какая-то тема, или какой-то образ, который вот лучше всего тебя бы выразил, может быть его тебе никогда не задают, или наоборот все время задают, но вот, типа, вот что тебя нужно спросить, чтобы ты вот максимально там в двух-трех фразах выдала просто вот всю себя просто?
1: Блин, я даже не знаю, надо подумать. То есть ты имеешь в виду, что, что нужно спросить у меня, чтобы мне да, понравился да, этот да. вопрос, и я начала да, да. Раскрываться, а, раскрываться? Блин, даже не знаю. Серьезно, вообще ничего не идет в голову.
0: Можно тогда как бы поразмяться на тему, насколько ты вообще раскрываемый человек, или ты человек как бы закрытый и прячущий себя, то есть где твоя доза, да, где твой баланс, насколько там какие-то скажем, глубоко личные детали ты выдаешь там, в барной жизни в работе по сторонным людям ну, как таковыми, вот, и если тебя вдруг вынесет на тему, что тебя там пришел какой-нибудь гость и спросил там тебя что-нибудь совершенно неожиданное и тебя такой, вот, ты и прорывает и ты как бы вот, ну, может быть, ты не все ему начинаешь вываливать, но у тебя прям заводится там какой-то, ключик какой-то
1: ну, вообще, начнем с того, что ну, первое время я была очень закрыта, э, у меня была, типа, даже такая, типа, а образ-маска для работы, типа, когда ты держишь себя как просто камень, а потом приходишь после смены и плачешь, потому что тебе это не нравится, вот именно этот образ, но сейчас я, ну, привыкла к тому, что я более искренняя, то есть если у меня плохое настроение, то есть как бы гость, который постоянно, ну увидит, что что-то не так, как бы, э, и что поймешь, что у меня что-то случилось, либо я очень устала, либо у меня какое-то плохое настроение. То есть это как бы не напрямую, что я плохо общаюсь с людьми, но просто они замечают это, что там, допустим, я меньше смеюсь, меньше шучу, меньше улыбаюсь. Как бы На качестве сервиса это не отражается, но на моем поведении немного. То есть я привыкла к искренности. То есть если... Я, Если мне что-то там не нравится, я как бы намекну на это. Если у меня не очень хорошее настроение, там я выдернусь каких-то лишних шуток или чего-то такого. Если у меня хорошее настроение, то есть я могу поделиться чем-то своим новым, своим, не знаю тем то, что мне случилось, хорошее или плохое, тем то, что меня восхитило. То есть э, я периодически прихожу на работу и говорю такая, «Ребята, знаете что? Я сегодня узнала вот это, вот это!» Они слушают первый раз эту историю, потом проходят гости, и я почти каждому гостю рассказываю, что сегодня я узнала, что, э, не знаю что-то космическое узнала, и, и мальчики уже устают, то что слушают это 15 раз. Ну, потому что я очень искренне, искренне отношусь к своей работе. Типа, для меня рассказать одну историю, то, что меня вдохновило, восхитило, то, что я что-то новое узнала, э, это в порядке вещей. Но... Я не знаю, чтобы, что должен сказать гость такое, чтобы я такая разыскренничала с ними. То есть это под настроение. Если у меня сегодня такое открытое, очень настроение веселое, хорошее, то я хожу, разговариваю вообще почти на любые темы, очень открыто. Я могу рассказать все, что угодно о себе. Мне можно задать почти любой вопрос, и я максимально честно на него отвечу. То есть там нравится тебе это, нравится тебе то, нравится тебе то. Я максимально искренне отвечу. То есть можно подойти и спросить у меня, как ты относишься к какому-то из алкоголя, и я, ну, максимально честно отвечу. То есть, несмотря на то, что там у нас какие-нибудь контракты с тем, с этим, с тем. То есть, вот, допустим, банально недавно заходили люди, которые работают на производстве новейших сиропов хербариста и они спросили, как им их продукты. Я честно сказала, что я ну, не распробовала его, что... Это не мой формат работать с такими штуками, но в принципе вроде бы как вкусно. То есть я честно сказала, я не начала врать, что вот как мне понравилось, что это супер круто. Я сказала честно, что как бы я его немножко не поняла, что мне нужно еще время, чтобы поработать с ним. То есть я считаю это нормальной темой сказать правду. То есть у меня никогда нет такого, что я начинаю там что-то скрывать или врать. Меня спросят, откуда вы берете круассаны, я скажу, что мы их не сами печем, мы их заказываем у наших друзей из Олгрейна, и для меня это не стыдно, для меня не стыдно быть искренней, и все.
0: Если что-нибудь, что ты можешь, хочешь, не знаю, сказать а, а, другим девочкам за баром, девочкам, которые хотят пойти за бар, что стоит, что не стоит делать, приходить, не приходить, на, на какую энергию приходить, как бы... Какие-нибудь страшные запреты или наоборот, обязательные какие-нибудь отжимания, что-нибудь, что? ну есть, короче, какая-то фишка такая вот, которая прям вот для тебя вот она прям сработала, кажется важно, или тебе кажется, что как бы вот она существует, но никто ее не видит, какой-то такой вот прямо фокус, такой флеш такой.
1: Я бы посоветовала всем девочкам, которые приходят, особенно в мужской коллектив, никогда не иметь отношения на работе и никогда не знакомиться с постоянными гостями, кроме, так скажем, короче, никогда не встречаться с гостями, никогда не встречаться и не строить никакие интриги и козни с барменами, потому что это всегда, всегда, абсолютно всегда, но ну, в 99% случаев заканчивается плохо, потому что, как бы это ни было, мужики всегда как бы собираются в одну группу, и просто в таком случае все будут против тебя. Все будут, не знаю, козни строить против тебя, это 100%. Отношения на работе это всегда нет. Поэтому я бы посоветовала так. Как бы ни хотелось, короче, не надо. Вот это самый главный совет, мне кажется... Ну, это я не на личном опыте с вами прошла, но я просто видела, как у других это плохо заканчивается, и я бы посоветовала никогда не начинать отношения со своими коллегами. Это раз. А, наверное. Во-вторых, эм... <coughs> ну, это, наверное, касается... И не только девчонок, и тоже мальчишек, всех молодых начинающих. Я бы всегда посоветовала, не знаю, идти сразу в хороший бар работать, куда тебе хочется, проситься там, не знаю, на бесплатной основе. Короче, рвать жопу, чтобы попасть сразу в хорошее место, не проходить вот этот огромнейший путь через клубы, бары, наливайки и прочее, прочее, прочее. Потому что ты гораздо больше получишь профита и хорошего опыта, именно сразу начиная работать в хороших местах. Местах. То есть ты можешь потратить там, не знаю, два месяца своей жизни на то, что ты будешь работать бесплатно, и потом тебя возьмут там на должность хотя бы барбека, чем ты будешь тратить там уйму, кучу своих лет на то, чтобы работать в плохих заведениях и получишь просто максимально негативный опыт и плохую к тому же репутацию, что ты придешь уже потом в нормальное заведение, и тебе откажут только потому, что гораздо сложнее переучить человека, чем научить с нуля. То есть иногда бывает настолько негативный опыт у людей, что это уже не выводится из них. То есть вот эти отрицательные привычки, не знаю, там, не натирать посуду, трогать ее за ненужные места, и иногда, и, типа, там, не знаю, не стировать, не охлаждать бокал перед сервировка коктейля, то есть иногда эти привычки настолько въедаются у человека, что их невозможно, от них невозможно избавиться. И этот вот негативный опыт, он всегда плохо заканчивается. То есть, если вы хотите стать барменом, хорошим барменом, потратьте просто побольше времени на изучение теории, на... Вот, поиск информации именно и идите работать сразу в хороший бар без опыта, я думаю, что нормальные люди понимают это все они позволят вам стажироваться они научат, покажут все с нуля, и им будет гораздо легче научить вас с нуля чем переучивать с плохим опытом
0: супер спасибо тебе большое желаю всего-всего-всего чтобы куда бы пошла твоя барная карьера, было все хорошо собаку завести <laughs> обязательно, как минимум. Вот с нами была Юлия Исаева. Всем привет и пока. Счастливо.